0: Libre à vous,
1: l'émission pour comprendre et agir avec la prime, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio et cliquez sur « chat ». Et vous pouvez nous le retrouver ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 29 janvier 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, son délégué général. Mon collègue Étienne Gonu, en charge des affaires publiques à l'April, est également présent. Bonjour Étienne. Salut Fred. Le site web de l'April, c'est april.org et vous pouvez y retrouver déjà une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Nous mettrons à jour cette page, évidemment, après l'émission si nécessaire. N'hésitez pas à nous faire des retours pour vous nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Nous allons passer maintenant au programme de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par une intervention de Vincent Calam, informaticien et bénévole à l'April, qui va nous proposer une nouvelle chronique intitulée « Jouons collectif ». Bonjour Vincent. Bonjour Fred. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur le désormais célèbre projet de directive droit d'auteur, un échange qui sera animé principalement par mon collègue Étienne Gonu. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Fred. Et au téléphone tout à l'heure nous rejoindra Anne-Catherine Laurin, qui est conseillère politique à la Commission parlementaire Affaires juridiques au Parlement européen pour le groupe des Verts européens. En fin d'émission, nous aborderons notre dernier sujet qui concernera les activités d'un de nos groupes de, de travail, Trad TradGnu, qui a pour objectif de présenter l'informatique libre et la philosophie de Gnu en français. Nous expliquerons évidemment ce qu'est Gnu à ce moment-là. Et j'aurai l'occasion d'échanger avec Patrick Creusot qui participe bénévolement à ce groupe. Alors tout de suite, passe aux, aux places. <rire> au premier sujet. Nous allons commencer par une intervention donc, de Vincent Calame qui est informaticien et bénévole à l'April. Euh, et qui fait beaucoup de choses pour le logiciel libre, j'y reviendrai à la fin, et qui nous propose une chronique intitulée « Jouons collectif ». Alors déjà, Vincent, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton profil, ton parcours
2: Alors euh, oui, je suis donc informaticien, je conçois et je code des logiciels libres, j'ai ma propre petite société, je travaille depuis... Euh... Plus de 15 ans étroitement avec une fondation, la Fondation Charles-Paul Meyer pour le progrès de l'Homme, ce qui m'a amené donc à travailler pour eux, mais aussi pour de nombreux collectifs et associations militantes euh, en France et à l'international.
0: Alors, on va préciser tout de suite que donc, la Fondation Charles-Léopold Meilleur pour le progrès de l'Homme est située dans le 10e arrondissement de Paris et qu'elle accueille très souvent des événements euh, libristes, et notamment grâce à ta, ta présence à toi, Vincent Calame. Donc, il y a des réunions d'après, il y a des soirées de contributions le jeudi soir. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui se passent dans cette fondation qui est donc située dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, tu as... Euh... Dans le 11e. Dans le 11e, excuse-moi. <rire> Alors là, là c'était... <rire> Tu vois, quand je ne prépare pas, je, je confonds le 10e et le 11e. Donc, dans le 11e vers euh, à côté de Bastille. Euh, donc, ta chronique s'appelle euh, « Jouons collectif » et la description, c'est « Choses vues, entendues et vécues autour de l'usage du logiciel libre au sein des collectifs, donc associations, mouvements, équipes, en tout genre. » Et en gros, c'est le témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Alors, est-ce que tu peux déjà nous introduire à la chronique et le premier sujet aujourd'hui que tu souhaites aborder
2: oui, alors euh, informaticien embarqué parce qu'effectivement, je me retrouve euh, souvent euh, dans dans le cadre d'événements ou euh, pour des projets plus plus long terme de, de sites web ou de ou de d'organisation de de, de travail, de comment un groupe travaille, notamment quels sont les meilleurs outils euh, particuliers à l'international euh, quels sont les meilleurs outils de travail à distance pour euh, ces collectifs là et je me retrouve euh, souvent le seul informaticien et donc informaticien de service qui gère euh, gérer aussi bien des petits problèmes de, de branchement d'ordinateur que des problèmes de disque dur, ou mon corps de métier qui est quand même de, de coder, mais en fait, pour, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, une fois qu'on a touché un peu à l'informatique, on est censé tout savoir et pouvoir intervenir sur tous les sujets. Et voilà, donc je voulais euh, profiter de cette chronique pour témoigner euh, de, de comment on, on, on passe le logiciel libre euh, à des non-informaticiens, mais dans le sujet euh, de, du monde associatif. Il y a, y a plein de... Il y a plein de manières, de, de lieux où passer le logiciel libre auprès du grand public, mais ça, c'est plutôt des, des actions de sensibilisation. Et moi, c'est plutôt quand je suis confronté euh, à un groupe, euh, d'essayer de, de, de proposer du logiciel libre et de le faire adopter, ce qui, qui n'est pas toujours simple.
0: Alors, justement, c'est un peu le, le, le point de départ de la chronique. Ce n'est pas toujours simple. Euh, et pourtant, le logiciel libre devrait aller finalement de soi dans les milieux euh, associatifs et notamment les, les collectifs militants. Et pourtant, finalement, de ton expérience, ça ne va pas si de soi aussi facilement. Alors, pour quelles sont les raisons
2: Oui, alors les, les raisons, bon, il y a une, une raison pratique au début, qui est le, le poids de l'habitude, des pratiques. Il y a également, il faut, faut dire, quand on est face à Google, il y a la force de frappe des financières et techniques de ces grands groupes, qui fait qu'on euh, est un peu... Euh, euh, il est difficile de, de lutter euh, parfois contre des, des outils qui marchent très bien. C'était limite plus facile il y a une dizaine d'années quand on était face à Microsoft et ses euh, problèmes récurrents. Là, quand on est face à, au, au GAFA, c'est plus compliqué de, de proposer des, des outils alternatifs quand les gens ont déjà leur, leurs habitudes. Alors, tu as parlé des GAFA, on pourrait parler des GAFAM, c'est-à-dire oui. Google,
0: Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. En gros, c'est les géants d'Internet dont le modèle économique est basé sur la captation des données des personnes qui utilisent ces, ces services. Tout à fait. Je te laisse poursuivre. Euh,
2: voilà, donc ça, c'est. Euh... Donc, il y a beaucoup de raisons. Vos hein, pratiques, je précise qu'il y a aussi une. De ma part, de mon expérience, au début, quand on est militant du logiciel libre, on a une petite naïveté quand on, a, on aborde ces collectifs, alors, en pensant que ça allait, ça allait de soi qu'ils allaient se mettre au logiciel libre, parce qu'on est les gentils, c'est les méchants, euh, euh, et qu'il y, y, y a des proximités de valeurs, de partage, et, et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'on se rend compte, euh, enfin, moi, ce que je me suis rendu compte, et pour moi, une des raisons assez profondes, c'est qu'au fond, euh, pour beaucoup de gens, l'informatique c'est quand même quelque chose d'hostile. Et euh, c'est un outil pour moi hostile et, et aliénant, notamment dans un cadre professionnel. Je pense pas au, au quotidien. C'est très pour, pour un usage euh, privé, ça peut être euh, c'est très agréable. Mais je pense que pour beaucoup de gens dans le monde professionnel, l'informatique est quelque chose de, de, de pénible qui fait perdre de la maîtrise. Prendre un exemple qui est hors du, du cadre associatif, mais pour les garagistes maintenant, euh, réparer une voiture, c'est brancher un ordinateur et regarder ce que fait le tableau de bord. Il n'y a plus du tout le, la noblesse du métier, on va dire, de, de réparer le, le, le moteur. et Ce qui sans doute faisait la passion des, des gens qui, qui aimaient la, la mécanique. Et il faut disposer d'une mallette qui est fournie par
0: le constructeur de la voiture. Et sinon, effectivement, la plupart des interventions ne peuvent pas être faites aujourd'hui sur les voitures.
2: Oui, voilà. Et je pense qu'il y a énormément de métiers qui ont perdu cette maîtrise de euh, de, de, leur compé de de leur outil. Euh... Et nous, en, en informaticiens, on reste de, beaucoup devant notre écran, mais au fond, euh, quand on regarde dans, dans un milieu professionnel, tout le monde reste devant son écran face à, à des logiciels qu'ils ne, euh, qu ne contrôlent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, qui leur imposent des choses et qui, sont, euh, euh, qui, qui peuvent même les freiner, qui sont censés les aider, mais qui peuvent les freiner ou, ou, ou les contrôler. Donc, euh, c'est... Euh, euh, pour moi, l'informatique a un mauvais presse euh, auprès des gens et, euh, et c'est pour ça que c'est considéré comme quelque chose à part. Alors tu as parlé
0: d'aspects de, de, pratiques, euh, habitude du côté aliénant de l'informatique et l'informatique libre, le logiciel libre, vise justement à, à libérer les personnes. Donc euh, quelles sont les conséquences de, 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 du constat que tu fais par rapport à tes pratiques de sensibilisation euh, de, de ces collectifs pour le logiciel libre et d'installation de, de logiciels libres
2: oui, alors moi, il y a presque pour moi un paradoxe, c'est qu'effectivement le logiciel libre, c'est un message d'émancipation. Puisque il s'agit de, de retrouver justement le contrôle, le contrôle de sa machine, le contrôle de ses logiciels, savoir ce qui fonctionne réellement. Simplement, c'est aussi un message très exigeant, puisque il s'agit d'aller, dans l'absolu, il s'agit d'aller regarder le code et regarder comment c'est possible. Ce que évidemment, on, peut, on ne fait pas quand ce n'est pas son métier, surtout je dirais, dans un cadre professionnel. On peut un amateur peut le faire sur son propre ordinateur, mais quand on est face à un logiciel comptable ou n'importe quoi, un comptable n'a pas cette capacité, n'a pas cette connaissance, n'aura pas la formation. On ne lui donnera jamais la formation, d'ailleurs, pour, pour, pour le faire. Et donc, au fond, je presque, le, le message du ce livre est presque culpabilisant, dans le sens où euh, j'ai eu l'expérience le, le, avec quelqu'un qui m'avait dit, mais au fond... Quand j'ai un problème avec, j'ai une dizaine d'années avec Microsoft et j'ai un écran bleu, mais au fond, bah, je me dis euh, c'est la multinationale euh, méchant Microsoft et ouf, ça permet finalement de de se défouler. Alors que quand le problème venait dans le logiciel libre, ça renvoyait aussi à la propre incapacité de la personne euh, de contrôler, euh, de contrôler son son, son environnement et, euh, et j'avais presque une finalement. Euh, euh, L'hostilité vis-à-vis de l'informatique était encore accrue vis-à-vis -vis du, du, du logiciel libre qui avait presque une image encore plus technique et informatique que, que le reste. Et, euh, et au fond, j'avais l'impression qu'on avait plus euh, d'efforts à faire pour montrer que euh, non, ce ne sont pas... Des, euh, L'ordinateur ne vous peut pas du mal quand il se plante. Il bon, y, y, y a un apprivoisement, il y, y a un apprentissage et, euh, euh, et c'est possible. Mais euh, voilà, c'est l'impression que j'ai qu'au fond, on, on était encore plus identifiés comme, euh, comme, des infos, comme une race à part, on va dire. D'accord, mais en tout cas, c'est...
0: C'est surtout une image, parce que finalement, si on réfléchit bien et quand on explique aux gens, le logiciel libre vise aussi à expliquer plus concrètement comment fonctionne l'informatique et que les bugs, ça existe, que c'est pas forcément la, la, la faute de la personne qui utilise l'ordinateur, que cela peut être corrigé et que quelque part justement ça change ce modèle de relation entre la personne qui utilise un ordinateur euh, et, le, et les logiciels qu'il n'y avait pas dans le logiciel privateur comme Microsoft euh, et c'est vrai que ça me fait penser quand tu parles, euh, oui c'est Microsoft mach... ça fait penser aussi à l'époque quand dans les grandes entreprises il y avait des problèmes avec IBM on disait de bah, toute façon c'est les hommes en bleu parce qu'à l'époque ils étaient souvent habillés avec des costards les personnes euh, et c'est pas de notre faute etc. Euh, pourtant le logiciel libre essaye de, de renverser un petit peu cette tendance mais toi tu constates que dans les collectifs en fait c'est ça demande quand même beaucoup de travail, d'explication. Donc, quelles seraient les perspectives euh, ou les pistes pour l'avenir
2: Alors, le, bon, la, la solution, la, la situation a quand même bien évolué euh, depuis que je suis, euh, je suis dans ce milieu. On, on sent une sensibilisation accrue. Je pense que... Je pense que les, les gens ont conscience que l'informatique n'est pas un monde à part, de moins en moins. Euh, et notamment avec euh, toute la question des communs numériques, c'est plus, euh, plus réservé à, à, à quelque chose, euh, euh, vraiment, euh, c'est pas isolé par rapport au reste. Et je, je pense que le, euh, les gens, les, les collectifs sentent mieux, euh, sentent mieux cette 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 importance, le fait que c'est un fait de société un peu euh, essentiel, et, euh, et je le sens aussi qu'il y a une demande euh, qui commence à, à s'exprimer euh, dans ce cas-là il faut au, de manière presque spontanée euh, des gens autour de, de, de ces questions-là, c'est de plus en plus intégré dans la dans la, dans, dans la démarche dans la démarche des, des, des gens et des, des collectifs donc euh, je suis très optimiste là-dessus simplement effectivement je, je pense que c'est un il faut, faut prendre son bâton de pèlerin et c'est un travail de, de long terme qui, 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 porte, qui porte ses fruits euh, mais euh, qui, que ne se fait pas, se fait pas dans, dans un claquement de doigts parce que le, le problème de l'informatique c'est c'est très facile de créer de mettre en place des choses, d'installer quelque chose le plus dur c'est de maintenir euh, et c'est souvent, d'ailleurs, dans, dans ce défaut de maintenance que, que, que se pose le problème. C'est pour ça que c'est un travail, euh, travail de longue haleine. Moi, ce que je vois, c'est que les gens comprennent bien, j'avantage, je programme des logiciels qui sont utilisés et je suis en contact direct avec utilisateurs. Donc ça, ils apprécient le fait, effectivement, de pouvoir me remonter immédiatement les problèmes et les voir corrigés. Quand le logiciel libre est un système, c'est le système d'exploitation et qu'effectivement, il n'y a pas... On sait pas trop à qui s'adresser, là, c'est plus compliqué, mais...
0: D'accord. D'où l'importance aussi de l'accompagnement euh, physique que tu fais auprès de, euh, des collectifs. Alors, ce sera un peu le, la thématique euh, récurrente de, te, de ta chronique où là, là, on a parlé, on a échangé en termes généraux, mais dans les prochaines chroniques, tu prendras des, des points particuliers, des exemples. Tu parleras aussi des fonctions cachées de certains logiciels, des fonctions magnifiques qu'on découvre totalement par hasard, ou au contraire, des rajouts de fonctionnalités qui perturbent la personne qui utilise l'ordinateur, parce qu'elle était habituée à autre chose. C'est tous ces sujets-là oui. que tu éborderas de par ton expérience d'accompagnement de, de
3: collectif. Oh, euh, est -ce que, je crois que Ketienne veut poser une question ou rajouter quelque chose. C est, c est un, euh, je trouve très intéressant en fait ce que tu dis, la manière dont tu l'abordes. Et je trouve que ça fait vraiment écho à ce que moi j'ai l'impression, parce que moi, je suis pas informaticien et pourtant bah, au sein de l'APRIL, je, 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 je défends le logiciel libre. Et je trouve que ça fait vraiment écho à ce que je ressens et dans la, la manière dont j'ai l'impression de le défendre et dans, dans ce pourquoi je me bats. C'est-à-dire que de réfléchir que le logiciel libre, c'est une manière en fait, de réfléchir politiquement la place de l'informatique. Et de savoir voilà, que, le, que, que le logiciel soit libre ou non, quand il est imposé aux gens, quand il conditionne les usages, quand il, quand il est imposé, et, qu fin, et que les gens doivent adapter leur manière de collaborer, de travailler au logiciel qu'on leur impose, forcément, c'est aliénant. Et toute la réflexion, c'est de repartir des besoins effectifs. Et, et voilà, c'est comme ça que ça va se construire, avec toujours aussi ces notions de confiance. Et voilà, moi, en tant que non informaticien j'ai besoin de mettre les mains dans le cambouis, parce que il y a des gens en qui je fais confiance qui m'ont recommandé un outil par exemple et je sais qu'il y a une sorte de manière vertueuse de, produire, enfin de, de créer de l'informatique et c'est pour ça que je peux avoir confiance. Donc, mais je trouve que c'est très intéressant la manière dont tu renverses justement tout ça, toute cette réflexion. Ouais.
2: Oui, je pense que l'informatique est un objet technique, mais ne doit pas être seulement ça. C'est toute la question de, de, de la maîtrise sociale, de la technique et des sciences. C'est de montrer que ce n'est pas qu'un sujet d'expert et c'est un sujet, un, un sujet qui, qui, qui nous concerne tous au quotidien.
0: Eh bien, écoute, On te remercie Vincent pour cette donc, première édition de la chronique Jouons Collectif. On va sans doute se retrouver euh, le mois prochain. Nous allons passer une pause musicale avant de passer au sujet suivant. Donc La pause musicale c'est Side Effect par Fog Lake et on se retrouve juste après. Side Effect par Foglek. L'occasion euh, pour moi de rappeler que toutes nos musiques sont, des, sont diffusées sous des licences libres. Nous faisons un choix volontaire qui permet de les partager librement avec vos amis, votre famille, de les télécharger, de les mixer. Et donc Side Effect est sous licence Creative Commons by, c'est-à-dire attribution. Donc euh, vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Euh, vous écoutez l'émission « pour, pour comprendre et agir » avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. J'entends qu'au téléphone, notre euh, invitée Anne-Catherine Laura nous a rejoint. Euh, bonjour Anne-Catherine.
1: Bonjour tout le monde. Alors nous
0: allons passer à notre sujet principal qui va principalement, l'échange va principalement être animé par mon collègue Étienne Gonu. Donc c'est le projet de directive euh, droit d'auteur. Donc nous avons avec nous en studio Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France. Rebonjour Pierre-Yves. Rebonjour. Au téléphone donc, nous avons Anne-Catherine Laurin, conseillère politique pour le groupe des Verts Européens. Donc Tiens, je te passe la parole pour ce sujet donc le projet de directive
3: droit d'auteur. Merci Fred. Euh, alors bon, quand, euh, si vous nous avez déjà, si vous êtes euh, amateur régulier et, et auditeur auditrice régulier de, de Libre à vous, vous savez, vous saurez que nous avons déjà plusieurs fois abordé euh, cette question. Donc, je vous propose déjà peut-être un petit récapitulatif des, des épisodes précédents, on va dire, de la, de la directive. Alors déjà, le, notre émission du 5 juin, alors tous les liens seront sur le, la page dédiée, hein, sur le site, donc il pourra vous ramener, euh, aux transcriptions notamment, et, et aux détails de ces émissions. Donc effectivement, le 5 juin 2018, euh, d'ailleurs euh, Anne-Catherine avait déjà participé à cette émission, aux côtés de Marc Reyes, qui est journaliste et rédacteur en chef du, du journal d'investigation en ligne Next Impact. Et avec lui, nous, avions, nous étions revenus sur la genèse de cette directive et surtout de son article 13 dont euh, l'objet serait de rendre responsables les plateformes de partage de contenu des contenus qu'elles hébergent. Et elles devraient donc s'assurer qu'aucun de ces contenus, euh, que, qu aucun contenu pardon, non autorisé par les ayants droit ne soit mis en ligne. Qu en gros, ça remet euh, en cause un principe structurant d'Internet qui est un intermédiaire technique n'a pas à surveiller les contenus que ses utilisateurs et utilisatrices euh, mettent en ligne. Dit à l'inverse, seul un éditeur, donc, qui par essence a vocation à connaître les contenus publiés, bah, est directement responsable de ces contenus. Alors, clairement, la cible euh, du texte, c'est YouTube, c'est Facebook. Mais euh, même si on peut débattre de leur modèle, de leur manière de fonctionner, la loi s'applique à tous. Donc, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Et c'est un peu, finalement, l'objet qui, qui anime notre, notre combat contre, contre ce texte très dangereux. Alors, le 3 juillet, dans notre émission du 3 juillet, euh, aux côtés de Pierre Bessac, hein, qui est un militant de longue date de liberté informatique et qui est notamment cofondateur co de Gandhi, un des principaux... Euh, euh, hébergeur de nombreux de domaines français, on parle de rares. Euh, ben avec lui, nous avions justement discuté plus en détail des dangers des systèmes de filtrage automatisés que pousseraient et forceraient finalement à adopter euh, l'article 13, enfin, les plateformes à adopter en vertu de l'article 13 et euh, bah, de leur impact sur les libertés euh, informatiques, de leur impact sur la manière de fonctionnent les, les plateformes de, de en forme de partage et nous avions notamment parlé plus spécifiquement de, bah, de l'impact que, que ces systèmes pourraient avoir sur les plateformes de développement et de partage de logiciels libres et pourquoi nous nous battions pour qu'une exception euh, soit prévue et, et intégrée au texte. On reviendra d'ailleurs un peu plus en détail plus tard dans, dans, euh, sur ce point, sachez que voilà, normalement l'exception est plus ou moins acquise donc au moins déjà une, une petite victoire sur ce sujet. Enfin, le 2 octobre, alors là, c'était plus court, mais j'avais partagé avec vous une triste nouvelle, on va dire, celle que le, du vote du 12 septembre par le Parlement européen, vote par lequel bah, ce Parlement donnait mandat au rapporteur Axel Voss pour porter le projet de directive, donc dans une version particulièrement inquiétante en ce qui concerne l'article 13, donc pour porter un projet de directive euh, au niveau de ce qu'on appelle les trilogues. Pour rappel, le trilogue, en gros, c'est une négociation euh, entre les représentants des trois principales institutions européennes euh, donc la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil euh, de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, c'est la représentation directe des États membres, des gouvernements, si vous voulez. Et euh, bah, derrière les portes closes, ils discutent ensemble pour obtenir un texte, on va dire un texte de compromis qui, au final, euh, bah, sera voté euh, par les parlementaires européens. Donc, nous, quand on avait préparé cette émission, le but, c'était, ben, il devait y avoir un dernier, euh, une dernière discussion le 21 janvier. Et nous, on préparait cette émission avec le but, finalement, de, bah, de, de, de détailler ce qui allait ressortir de cette, euh, bah, de cette dernière négociation. Mais, surprise, le 18 janvier, il s'est passé quelque chose qui a tout remis en cause. Euh, un mandat a été rejeté. Euh, et, et là, j'ai envie de, bah, de passer peut-être la parole à Anne-Catherine, puisque puisque tu, tu es directement on va dire, dans les coulisses euh, des institutions européennes, tu, moi, tu as un, un, rapport, un regard privilégié peut-être sur ces questions. Euh, peut-être que tu peux nous dire plus un peu sur ce qui s'est passé le 18 janvier et tout le contexte qu'il qu y a autour.
1: Euh, oui, effectivement. Alors le 18 janvier, ce qui s'est passé, c'est que la présidence roumaine qui venait juste de, de prendre... Euh, son mandat à la tête du Conseil, à la présidence du Conseil, à partir du 1er janvier, n'a pas réussi à dégager une majorité sur l'article 13, exactement sur l'article 13. Euh, en fait, une minorité de blocage, parce que toutes les décisions sont prises à une majorité simple, et il suffit qu'il y ait une minorité de blocage pour qu'il n'y ait aucun mandat, aucun accord au sein du Conseil. Euh, la Roumanie n'a pas réussi à convaincre notamment euh, l'Allemagne, euh, l'Italie, le Portugal, la Suède, la Finlande, la Belgique, les Pays-Bas, la Slovénie, la Pologne, Merci. la Croatie, Luxembourg, le Portugal, j'en ai déjà parlé. Donc tous ces pays, en fait, étaient, étaient contre ce que la présidence roumaine a mis sur la table. En gros, ce que la présidence roumaine a mis sur la table, c'était le texte euh, qui était déjà là en décembre, à l'issue du cinquième trilogue, qui a eu lieu le, le 14 décembre à Strasbourg.
3: D'accord, donc si je, je bien, session... si, je si je comprends bien, euh, la Roumanie devait, comme, comme ce que je disais par rapport à Axel Voss, devait obtenir suffisamment de soutien pour son texte et tous les pays que tu nous as cités euh, n'ont pas donné soutien et ça faisait une masse suffisante pour pas que le texte soit adopté.
1: C'est ça. Ça a continué une minorité de blocage pour qu'il n'y ait pas de texte euh, à mettre sur la table par la présidence du Conseil. D'accord. Donc ils préparent... Et la France était, la France était du côté euh, de la Roumanie, c'est-à-dire il voulaient continuer les négociations euh, sur le texte existant. Mais... On est assez content, en fait, que l'Allemagne ait permis ce blocage, puisque, euh, vous le savez, euh, en Allemagne, l'exception pour les petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises et les PME, euh, exception à l'application de l'article 13, est quelque chose de très important pour le gouvernement allemand. Ça a été euh, à l'issue de, de discussions, de tractations euh, impliquant les, les les partis majoritaires du gouvernement, dont la CDU, qui ont vraiment insisté pour avoir cette exception. Donc, la France, eux, ne partageait pas ce, ce souci, ce qui a fait qu'il eh n'y a pas pu, pas pu y avoir d'accord. Donc, évidemment, on, on présente les choses comme une opposition France-Allemagne, ce qui est très simpliste, parce que ce n'est pas ça. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres pays qui, qui partagent les vues de, de l'Allemagne. Mais... Euh, mais c'est un peu comme ça qu'ont été présentées les choses de manière un petit peu facile, notamment au sein de la commission jury la semaine dernière. Mais voilà, donc on en est là pour l'instant. Et le trilogue qui devait avoir lieu, le sixième trilogue qui devait avoir lieu le 21 janvier, a été euh, annulé la, plus ou moins à la dernière minute. Et nous n'avons pas de euh, date pour le de remplacement. Donc on ne sait pas. On entend parler d'une prochaine réunion dite Corépaire c'est-à-dire des, des représentants des gouvernements, euh, là, hein, précisément sur ces questions de propriété intellectuelle et de copyright, peut-être le 6 février. D'accord. Et si ça a lieu le 6 février, on aurait un trilogue euh, très rapidement après, avant la prochaine session euh, plénière du Parlement, qui a lieu la semaine du 11 février. Tout au conditionnel, on n'a absolument aucune, aucune confirmation, ce qui rend tout à fait possible. Euh, une non-adoption de la directive avant la fin euh, avant les élections oui.
3: du Parlement. Ouais, c'est tout l'enjeu. C'est Mais je pense qu'on d'ailleurs on, on finira, Enfin, on reviendra plus tard sur comment se mobiliser, qu'est-ce qu'il faut faire et d'ailleurs forcément cela ça, s'adaptera, ça s'adaptera ça, ça au contexte. Et, et ce que je trouve peut-être intéressant dans ce que tu disais, c'est que c'était présenté. Alors on peut imaginer que c'est important l'opposition France-Allemagne, mais mais euh, ce qu'on avait comme aussi l'impression, c'est qu'avant quand même ce vote du 18 janvier, euh, tout n'allait pas forcément bien. Au contraire, on, on voyait déjà que peut-être que la directive, notamment autour de l'article 13, a commencé à prendre l'eau. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas déjà justement des tensions qui existaient, des difficultés à aboutir à un texte De mémoire, justement, là on parle de trilogue dans ces négociations, euh, il y en avait déjà eu cinq. Euh, il y a eu plusieurs il y a eu des dates qui ont été rajoutées parce qu'il me semble qu'ils n'arrivaient pas justement à aboutir à des négociations. Euh, je crois qu'il y a eu finalement euh, des... Euh, alors je crois que c'est le cinéma hollywoodien qui est revenu en arrière en disant finalement euh, ce texte est dangereux, on n'en veut pas non plus. Euh, Peux-tu peut-être nous donner ton sentiment par rapport à tout ce, ce qu'on a pu percevoir de l'extérieur comme vraiment une situation de tension et, et de difficulté aboutir à quelque, chose, à quelque chose... Enfin, aboutir à des oui, négociations.
1: Effectivement, de toute façon, ce texte euh, donne lieu à des, à des tensions euh, parmi tous les, les acteurs concernés, les acteurs du secteur culturel, d'Internet, et évidemment, au niveau gouvernemental, c'est très tendu depuis le départ. Pour la Commission, il marche aussi sur des œufs. Leur service juridique... Euh, a été réticent envers certaines choses. On a entend, entendu dire qu'ils n'étaient pas tout à fait euh, d'accord avec euh, ce qu'a proposé le, la commission sur l'article 11, par exemple. Donc, euh, c'est très, très délicat depuis le départ. La Alors campagne... De sur l'article de... 11
3: pour, pour les personnes, je crois que nous, on s'est focalisé oui. sur l'article 13. On va plutôt essayer de se focaliser sur l'article 13. Et l'article 11, pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, concerne voilà, les, les publications de presse. Euh, notamment, ça visait Google News, hein, de l'autre pan euh, euh, de monétisation de, de Google. Et euh, voilà, de, finalement, donner des droits particuliers au fait de référencer des liens euh, en ligne. Euh...
1: Oui, ce qu'on appelle la link tax aussi. oui, oui. D'accord, je ne vais pas m'étendre sur l'article 11, mais c'est difficile de exactement séparé parce que tout, toute la dynamique est tout est assez imbriqué. mais c'est juste pour dire que la commission marche sur des oeufs depuis le départ aussi. Euh, la lettre dont, euh, dont tu parlais tout à l'heure, c'est euh, cette lettre qui a été envoyée en décembre par Motion Pictures of America et aussi d'autres euh, lobbies du secteur audiovisuel euh, qui se disent que bah écoutez finalement euh, ils se rendent compte. Que le, à force d'ajouter plein de conditions sur les filtres, euh, d'ajouter plein de considérants, il y a des articles dans la directive, mais il y a aussi ce qu'on appelle les considérances, -à -dire des considérants, c'est-à-dire des paragraphes avant les articles qui permettent d'éclairer le juge et le législateur national quand il s'agira de, de, de transposer la directive en droit national, d'éclairer sur l'application des articles. Donc c'est très important parce que ça donne beaucoup de contexte de justification. Et rien qu'autour de l'article 13, il y a 10 considérants. C'est énorme, énorme, pour justement essayer de justifier ce contournement de la directive e-commerce de 2000, qui était vraiment la, la pierre angulaire de, de, de cadre juridique d'Internet en Europe depuis 2000, que contourne ce, nouveau, euh, ce nouvel article 13, puisque cet article 13 crée des règles spécifiques ad hoc pour les contenus de droits d'auteur, en disant que, eh bien... Euh, l'exception pour non-responsabilité dont peuvent bénéficier les plateformes ne s'appliquerait pas concernant ce genre de contenu. Exactement. Donc il y a 10 considérants pour expliquer comment finalement c'est possible, etc. Donc ça prouve bien aussi la, la délicatesse du sujet et la difficulté du législateur de justifier l'article 13.
3: Oui, on voit Mais ce qu'on défend aussi. Alors, euh, ce qu'on défend, c'est que finalement, effectivement, le texte, de, dès le départ, est très mal rédigé. Alors, le nombre de considérants étant un fort indice, le nombre d'exceptions étant un autre fort indice. Une bonne loi n'a pas besoin d'autant d'exceptions. Je juste préciser peut-être que la, la directive e-commerce que tu mentionnais euh, voilà, précise justement ce, que je, euh, ce dont je parlais au début sur euh, l'équilibre des responsabilités, le fait que si on ne connaît pas les contenus, on n'a pas à aller les vérifier, justement, pour ne pas en être responsable. Et ça, ça, ça gère tout ce. ce ces Il y a un principe
1: de non-responsabilité en fait. Oui. La directive e-commerce, c'est un, un principe léger, de non-responsabilité ouais. avec exception, responsabilité dans tel et tel et tel cas. Ici, c'est un principe de responsabilité avec par exception, des fois non-responsabilité. Donc là, on, on, on inverse complètement le système pour un type particulier de contenu. Donc juridiquement, c'est très problématique. Je suis juriste de formation et ça pose problème aussi à, à beaucoup de gens.
3: Euh, alors tu, tu mentionnais et je pense que c'est euh, un point important l'exception, Et c'était vraiment, on sentait le, le point névralgique, et alors c'est intéressant que ça tourne autour des, des petites et moyennes entreprises mais tu étais une exception effectivement euh, parmi, parmi beaucoup d'autres alors c'est là-dessus que ça a basculé alors on voit que c'est pas l'argument des, des libertés forcément qui a prédominé, mais bon à partir du moment où la directive s'écroule, surtout son article 13 est, on, on est preneur alors J'aimerais peut-être demander, du point de vue d'un de des, personnes, un des, euh, une des types de plateformes qui a, qui a obtenu une exception, et, et c'est Wikipédia. Alors on imagine bien hein, l'importance qu'il est de, de ne pas euh, préserver Wikipédia des, des, tentac... enfin, des, voilà, des, des tentacules de ce texte. Euh, bah, peut-être peux-tu, Pierre-Yves, nous donner voilà, ton regard en tant que président du Wikipédia France sur ce texte et euh, sur l'exception qui a été accordée, ou non peut-être, euh, à Wikipédia
4: oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, au niveau de la, la communication, de la, la publicité, euh, on prétend que la, la directive européenne est une loi anti-GAFA, donc anti-plateforme privative euh, des, des géants du web. Mais c'est qu'en fait, au tout départ, le texte de la commission visait tout l'Internet, quasiment tout l'Internet. Et il a fallu euh, se mobiliser pour obtenir des, des exemptions, petit à petit. La première, euh, à ma connaissance, c'est euh, c'était Wikipédia. Euh, sachant que ça pose des problèmes euh, dans le mouvement Wikimédia il n'y a pas que l'encyclopédie donc après coup euh, finalement elle a été élargie pour prendre en compte un peu tous, les, tous nos projets euh, à but non lucratif, non commercial euh, qui visent le, le, le savoir, la connaissance et l'éducation au sens large euh, mais ça pose un problème de fond euh, en 2001 quand est créée Wikipédia euh, peut-être qu'on ne l'aurait pas obtenu étant petit, voire même avant sa création, on ne peut pas exempter quelque chose qui n'existe pas encore. Donc la directive, il faut bien voir qu'elle va s'appliquer pendant 10-20 ans euh, dans toute l'Union Européenne. Et donc c'est un peu dommage d'exclure de, que des, des services qui existent déjà sur, sur le web ou qui sont suffisamment forts pour pouvoir faire du plaidoyer à Bruxelles ils comprennent un peu toutes les, toutes les arcanes et qui sont bien vues aussi par les, par les parlementaires et par les membres de la commission pour avoir une, une exemption. Euh, il y a aussi tout, euh, toute cette mobilisation, en fait. C'est aussi grâce à la mobilisation des internautes que certains secteurs, comme euh, le logiciel libre ou euh, Wikimedia, ont une des exemptions. Donc les députés, après bon coup, point, ouais. se plaignent un peu de recevoir massivement des coups de fil et des mails. Mais malheureusement, euh, ils l'ont un peu cherché en euh, ne définissant pas au tout début ce qu'ils entendaient par données et par, euh, par plateforme, par site web. Et donc, il a fallu batailler pour restreindre un peu à ça. Et il ne faut, faut pas tomber dans le piège, même, même encore maintenant, avec toutes les exemptions. Euh, cette directive n'est pas juste une loi anti-GAFA. Elle vise bien plus large.
3: Bien sûr, avec la loi s'applique finalement aussi à, à tous. Hein. On ne fait pas des lois à, à de mienne. Fred une
0: Petite précision par rapport au, au timing. La précédente directive droit
3: d'auteur date de 2001
0: donc quand tu dis effectivement ça va s'appliquer, cette nouvelle directive, ça si les voter pendant 10 ou 20 ans, on le constate de façon très claire. Et le deuxième point, c'est que euh, quand des citoyens et des citoyennes s'expriment et contactent leurs euh, leur députés, qu'ils soient députés européens ou députés euh, français, c'est la démocratie, euh, surtout quand ils s'expriment avec leur propre expérience. Euh, et on en parlera tout à l'heure quand on parlera du projet de loi euh, éducation en France. Voilà, C'était juste une petite incise.
4: Ensuite, un autre point qui est un peu gênant, c'est de, de croire que les, les sites web sont sur des, des îlots isolés. Notamment les, les sites sous licence libre, comme Wikipédia, en fait, ne peut pas fonctionner tout seul. On réutilise du, du contenu qui sont publiés en premier sur d'autres plateformes. Euh, à but non commercial, voire commercial. Notamment Flickr euh, représente 10% de la médiathèque Wikimedia Commons, parce que notamment des institutions françaises, les ministères, préfèrent publier là-dessus, des musées, euh, l'école polytechnique. Et puis, ils publient quand même sous une licence compatible avec Wikipédia, avec Wikimedia Commons. Donc, le contenu, après, est remis sur nos, nos serveurs et permet d'illustrer Wikipédia.
3: Donc, si un, un site tiers comme Flickr était finalement censuré, il ne pouvait plus fonctionner correctement, Wikipédia
4: Perdrait, euh... On sera indirectement impacté et ensuite la mission de, de Wikipédia euh, parce que beaucoup de gens nous, dans le débat ces derniers dernières semaines ces derniers mois notamment les les lobbies pro euh, pro directive pro article 13 s'étonnent euh, que le mouvement Wikimedia reste mobilisé. Il faut bien voir qu'on euh, n'est pas, pas une entreprise commerciale, on ne cherche pas à ce que le public consulte à tout prix Wikipédia, euh, notamment grâce aux, aux licences libres. Le contenu aussi est amené à être diffusé ailleurs, sur d'autres plateformes, par d'autres moyens. Euh, C'est le principe de, de la connaissance. Euh, euh, idéalement, on aimerait que les, les gens consultent énormément Wikipédia, euh, mais il y a aussi beaucoup de gens qui consultent des, des sites commerciaux euh, à but euh, tout, tout à fait euh, profitable, euh, et donc, ça rentre aussi dans notre mission, c'est d'aller jusqu'à l'utilisateur final, jusqu'à l'internaute. Et tout seul, on n'y arrive pas forcément. Et ouais. donc là aussi, la directive en fait, va empêcher, par exemple, bah, à l'heure actuelle, déjà, on, voit, on avait euh, publié sur notre, sur notre blog là, un chercheur qui avait tenté de, de diffuser sur, euh, sur une plateforme vidéo euh, telle que YouTube des, des enregistrements de bacs. Euh, le filtre les avait refusés. Et à l'avenir, comme euh, on, le filtrage va s'étendre, on peut prévoir que des textes de Victor Hugo ou les peintures de Léonard de Vinci vont aussi ce, ce, être supprimés de ces plateformes.
3: Oui, C'était très inquiétant, effectivement, ce que tu dis. Et, et alors, deux choses. Moi, ça m'évoque une citation que j'ai trouvée. Alors, je, je vais prendre le risque de l'attribuer à, à Marc Ress. Il me semble bien que c'est lui qui avait euh, pris cet exemple-là. Euh, D'une vision, finalement, les rédacteurs de ce texte Internet ou voudraient qu'Internet soit comme les, les rayons de la FNAC euh, dans les années 80, qui oublient de voir, justement, toute cette interdépendance, tous ces systèmes de partage. On ne peut pas juste faire une exception Wikipédia. Ça n'a pas de sens, puisque, finalement, il y a toute cette euh, interconnexion qui existe. Euh, tout ce que tu dis aussi c'est que du coup alors il y a peut-être une exception formelle mais qu'en réalité Wikipédia pas, ne peut pas être épargnée euh, par ce texte on imagine bien ne serait-ce que je pense que dire qu'une directive met en danger Wikipédia et je pense que on voit tous l'intérêt collectif social qu que qu'a Wikipédia maintenant alors, le simple fait de menacer ça devrait d'ailleurs disqualifier mon sens à un texte de là bon là je parle d'un point de vue libris mais euh, Anne-Catherine peut-être que tu voulais hey ton point de vue, oui, je
1: voulais, oui, je voulais, je voulais rebondir là-dessus parce que, euh, comme vous l'imaginez, bon, on a eu 5 euh, trilogues déjà et on a eu peut-être 10 euh, ou 12 réunions techniques de trilogues, euh, juste le staff, pas au niveau politique. Et notamment, toute cette discussion, cette négociation pour exclure des, des plateformes, des sites quelques, tels que Wikipédia, ça a été assez long, euh, et, et d'ailleurs techniquement ce n'est pas dans l'article 13 même, mais dans l'article 2 qui est sur les définitions. Tout à fait. Et il y a un paragraphe sur la définition des, des plateformes, et l'article 13 euh, s'y réfère euh, indirectement. Euh, C'est très difficile de faire comprendre ce que veut dire commercial, non commercial, que euh, l'adjectif non commercial n'est peut-être pas très pertinent sur Internet, parce que comment qualifier cela, puisque sur Wikipédia, il y a un appel aux dons, donc ce n'est pas forcément non commercial. Donc il faut mettre le curseur à d'autres endroits, et ça donne lieu à des discussions euh, de très très longues, et il a fallu vraiment euh, batailler pas mal au niveau technique et, et politique. Et euh, ce qui s'est passé... En cet été, l'été 2018, donc toute cette campagne qui a permis aux députés quand même de voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette directive, y compris tous les députés du Parlement qui ne travaillent pas sur le dossier directement. Donc on a réussi, le groupe des Verts et d'autres, mais on y est beaucoup pour quelque chose, à challenger, excusez-moi pour l'anglicisme, mais le... Le, le mandat du Parlement qui allait tout simplement la, adopter le texte comme une lettre à la poste suite au vote de la commission jury euh, en juin pour juste commencer le trilogue. Mais on a réussi à, à, à mettre les choses en suspens pour permettre aux députés de se rendre compte que ça n'allait pas et de donner l'opportunité de déposer certains amendements. Et en septembre, on a voté sur ces quelques amendements et notamment, il y a eu ces amendements sur euh, l'exception pour les, pour les PME. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour le Parlement aussi. Parce qu'en septembre, c'est ce que le Parlement a dit. Il dit « Attendez, on va changer un peu l'article 13. Il y a quand même quelques aspects qu'il faudrait prendre en compte. » Et là, on voit qu'au niveau du Conseil, c'est aussi ça qui fait achoper le, 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 le processus. Oui, euh, parce que par rapport, juste pour, pour, revenir... pour ceux qui
3: ne suivent pas forcément le dossier, effectivement, en... Euh, je m'engouille dans les dates, le 20 juin, il me semble bien, euh, le texte avait été d'abord rejeté, puis alors plusieurs modifications, mais une des principales était euh, cette exception pour les petites et moyennes entreprises euh, qui a été rajoutée, c'est ça qui aurait fait oui, la bascule et, et permis au texte d'être adopté finalement en septembre. Et pourtant, c'est euh, remis en cause maintenant. Donc, euh, On voit bien aussi les, les, les effets euh, de boule de neige que ça peut euh, provoquer euh, par oui, la suite.
1: Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est aussi pour ça qu'on insiste sur cette exception, euh, pour le Parlement, le, au niveau du contexte politique, euh, c'est important important de le garder.
3: Bah pour ceux qui le défendent, nous, après, on, est, on, on se sert... Euh, alors, on regrette que ce ne soit pas, comme je disais, sur les, euh, sur les notions de liberté, sur les valeurs qu'on défend. Mais Effectivement, tout, euh, mais à nouveau, je pense que comme vous disiez, comme tu disais tout à l'heure, il se, il faut pas non plus se, se voir uniquement l'opposition France-Allemagne, euh, voir uniquement le, ce point d'achoppage précis. C'est tout, c'est révélateur plutôt, à mon sens, euh, des de, de, de la pauvreté, on va dire, intrinsèque du texte et même de son incompatibilité avec les valeurs fondamentales, puisqu'il est impossible de tout faire rentrer, de, de s'assurer à la fois euh, ben, voilà de, de principe de liberté d'expression, euh, tout en, euh, on peut pas garantir la liberté d'expression avec du filtrage automatisé, c'est fondamentalement ah oui, incompatible. Oui, oui. Et
1: oui. Ça, oui. la recherche non, par de... exemple, il y a... Excuse-moi.
3: Non, 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 je t'écoute. Enfin, okay. euh,
1: il y a dans l'article 13 un paragraphe qui dit que, le évidemment, euh, le, le filtrage automatique est interdit. Mais quand vous avez dans les autres paragraphes précédents quelque chose qui dit contraire, parce que tout ce qui est euh, prescrit dans, dans, dans l'article 13, en fait, sous-entend un filtrage automatique de fait. Et euh, cette, cette interdiction de du, du filtrage automatique, de toute façon, ne s'appliquerait pas parce qu'elle provient de la directive e-commerce. Et quand on regarde la directive e-commerce, cette interdiction de filtrage automatique dépend de, euh, du safe harbor, de, de l'exception euh, pour euh, non-responsabilité, qui est vraiment la, la pierre angulaire de la directive e-commerce. Mmh. Mais cette exception ne s'applique pas. Il est dit dans l'article 13 de la directive droit d'auteur que cette exception de la directive e-commerce ne s'applique pas. Donc, de fait, à part un jeu de domino juridique, cette interdiction de filtrage ne s'applique pas non plus. Et ça, c'est une interprétation qui a été confirmée par le service juridique. Euh, du Parlement.
3: Oui, mais après, c'est que juridiquement. Il peut y avoir
1: des déclarations de principe, mais juridiquement, mécaniquement, elles ne peuvent pas s'appliquer en réalité.
3: Oui, puis je trouve que le texte est juridiquement euh, très compliqué, il est difficile à lire, et pourtant, en fait, quand, en sortant juste du. du coup point de vue juridique on en rentrant finalement dans le domaine du bon sens, on voit bien que si on demande à des plateformes qui doivent gérer des millions de contenus tous les jours et d'être capables d'en détecter, d'empêcher certains contenus qui n'auraient pas reçu une certaine autorisation d'être mis en ligne, on imagine bien tout de suite que ça nécessite de fait de la place de filtres automatisés, et ça, ça se comprend oui. assez simplement et les risques ensuite sous-jacents se comprend très bien. Alors il y a des outils qui existent, on en avait parlé comme je vous disais avec Pierre Bessa qui est son, le billet, qui, 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 il avait écrit un billet qui sera en ligne, est très intéressant, il explique cela très bien, c'est qu'il est, est impossible de mettre en, en place des filtres satisfaisants. Et sur des millions, euh, je trouve que ça, ça explique très bien à quel point ces filtres sont inadmissibles. Euh, si, des millions, euh, si sur des millions de, de contenus passés tous les jours, il suffit qu'il y ait finalement même 0,1%. 0,1% représenterait quand même des milliers de personnes et il paraît inacceptable de censurer quotidiennement des milliers de personnes pour prêt, voilà, euh, sur des bases automatiques. Euh, et en bon, parlant voilà, de ces milliers de personnes potentiellement censurées par cet outil, moi je pense qu'il est du coup peut-être... Euh important de mobiliser sur ces sujets parce que alors si le texte paraît compliqué finalement, euh, ce qu'il menace est très clair, c'est notre capacité à partager c'est la liberté d'expression, c'est la capacité voilà, à, à, croiser, à, à croiser des contenus, à créer du nouveau contenu à interagir ensemble et, euh, et à s'informer, à partager le savoir, euh, enfin, tout ce qu'on défend finalement au quotidien je pense à l'april la, comme chez Wikimedia euh, euh, en général alors du coup ça nous ramène peut-être à, à, à ce que tu évoquais, donc sur les prochaines échéances qui vont venir à rapidement et peut-être là je pense qu'on peut se revenir ça après une petite pause musicale qui nous permettra voilà de revenir donc sur la manière de se mobiliser et sur les prochaines séances à attendre
0: effectivement nous allons faire une petite pause musicale le morceau que nous allons écouter c'est Edge of Feminine par Kili Maze et on se retrouve juste après
5: Cause commune. in the And all my ladies in the east. ladies in the east. ladies On fellas, take On the age of a the On On It's time to stand up. Aight fellas, take away your girl crush We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gonna do? You see, this system has long been a joke. Patriarchy, they killin' innocent folk. Fuck the shell and the white, they saving all the yoke. Inside 360, we rep the second tote. He been on my case and I can feel him choke. They wasted our trust and now we must revoke. Will you blindly follow? Slowing up that coat, That's conscious on your side. Do you feel her vote? And we don't want EK animals. Sick of the world, they be acting like cannibals. We don't believe in death for power. Fuck the thrill and the watch power. Do you have the balls or are you a coward? I can hear the masters and they keep getting louder. Stop in the pills, crushing up the powder. Believe in yourself. Fuck that and turtle doubt Alright, All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you going through? Come on, ladies, it's time to stand up. Alright, fellas take away your girl crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age of feminine, what you gonna do? No one
6: will come with any of these things <laughs> Will
5: become something from our own work No one will work with any of these things Will choices, take over, watch the babies die polluted air, gun glass, see the way they cry, you've been muted, like a shot, suck and hear them sigh, are you waiting on the devil or God, for a piece of pie, me and my ladies we've been grinding teeth, practicing and preaching, we hoping to impeach, inhale the silly, silly suck it in deep, you've been wasting my time, assuming that we creep but, I've been real far from casual, I'm a serious bitch, I'm writing a manual, fuck the chit chat, small talk he sound like Hannibal Lecter. or if the weapons inspector in the US who is the real threat, I know you suck And while you reflect, we lethal inject with asyl infects I'm about to defect, until then I'll be writing rhymes And I'll be writing checks yeah. Alright ladies, it's time to stand up Come on fellas, take away your girl's crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age of feminine, what you gonna do? Come on ladies, it's time to stand up Alright fellas, take away your girl's crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age of feminine, what you gonna do? And I'm a ladies' in the men but the days of the female service way back when are over my friend human rights we must defend breathe in the feminine energy it's a yang trend we must spread this positive vibe wanna cleanse the aura no need to hide love your neighbor smile at a stranger fuck your pride we in a state of danger the devil he has crept inside but when the women gather the world will heal it's written in the holy books come on strike a deal that you won't worry about your looks let's be real see the beauty inside you've been duped spread the seal holy prophecy no the sea. it's our duty to return the mother to the tree, water the root. It's an emergency. Age of Aquarius, bring them water, set them free. All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? Come on, ladies, it's time to stand up. All right, fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? And all my ladies in the and all my ladies in the Take over this beast. And all my ladies in the west. Right. And all my ladies in the east. We about to take over this
0: beast. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Bon bah J'espère que vous avez dansé comme nous en écoutant donc « Edge of Feminine » euh, par Kili euh, Mays. Ce morceau est disponible en licence CC by SA, c'est-à-dire attribution, partage à l'identique et les références sont sur le site de l'April, april.org. Donc avant la pause, nous étions sur le sujet du projet de directive droit d'auteur. Nous allons poursuivre donc avec mon collègue Étienne Gonu en charge des affaires publiques, avec Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France, et au téléphone Anne-Catherine Laurin, conseillère juridique pour le groupe des Verts européens au Parlement européen. Je repasse la parole à Étienne.
3: Euh, C'est vrai qu'on parlait de, ce moment, de cette question de la mobilisation, parce que bah là on va revenir dans une période où la mobilisation... Euh... Sera peut-être possible, alors on va revenir peut-être sur vos pronostics. Je suis certain un point, c'est vrai qu'on vous parlait des trilogues, donc ces négociations entre les principales institutions de, de l'Union européenne qui discutent euh, du texte de manière un peu technique derrière des portes closes, on va dire. Euh, alors nous, pendant cette période, on n'est pas resté les, les bras croisés, on a essayé donc d'agir voilà, pour obtenir, comme je, je mentionnais rapidement, vous mentionnais plus tôt, une, une exception très satisfaisante pour les plateformes de développement et de partage euh, de logiciels libres. Euh, alors moi on avait parlé c'est GitHub qui avait fait beaucoup de bruit parce que comme Pierre-Yves disait il faut être en mesure de faire du bruit pour être entendu et donc euh, on a fait partie de ces secteurs pour reprendre le terme, souvent employé, qui ont réussi à nous faire entendre euh, alors pour ceux qui avaient suivi, on en est arrivé à quelque chose d'après satisfaisant. Au départ, ça n'excluait que les plateformes de développement à but non lucratif. Dans un premier temps, ils ont fait sauter ce critère de lucrativité qui n'a aucun sens. Donc c'était toutes les plateformes de développement de logiciels libres étaient effectivement exclues sur le papier et une nouvelle amélioration, à notre sens, euh, l'ajout de la notion de partage. Parce qu'il n'y a pas que les forges logicielles à proprement parler, comme GitHub. C'est pour, euh, pour faire du développement de logiciels. Il y a aussi euh, les dépôts et aussi les archives euh, de logiciels. Là, je pense à Software Heritage. Alors, On fera une émission, je pense, dans un futur proche, mais qui a un superbe projet d'archivage euh, de l'ensemble des codes. Après, tu, tu, euh... Software
0: Heritage, le 12 février.
3: Le 12 février, voilà. Le 12 février. Alors, le 19, alors... excuse-moi. Voilà. Le 19. Bon. Et vous en parlez en détail, c'est un magnifique projet d'ailleurs, et qui aurait pu être impacté, alors que je crois que l'UNESCO a reconnu l'utilité pour le bienfait de l'humanité, enfin, dans d'autres termes peut-être, mais dans cette idée-là. Donc, euh, le terme de partage a été rajouté, euh, qui permet d'avoir une définition qui nous paraît suffisamment surjuridiquement... Euh, et à cette fin, nous avions notamment rencontré des, des membres du ministère de la culture français, donc qui sont pas les moins, on va dire stricts en ce qui concerne une application rigoureuse euh, du droit d'auteur. Extrémistes. Les... Extrémistes, oui. On, je pense qu'on peut utiliser ce terme effectivement. Maximalistes, <rire> parfois on entend aussi. Et ils étaient, su... ils comprenaient nos arguments. Et ils avaient l'air d'être sur cette longueur d'onde que d'obtenir, voilà, une, sans, le, sans le critère de créativité et de partage euh, et de développement. Alors. Donc, euh, nous, savons, voilà, nous arrivons sur la fin de ces négociations, euh, ou pas Mais ce que tu veux dire par là,
0: en fait, c'est qu'au niveau donc, des gouvernements, et notamment du gouvernement français, il y a un soutien sur cette exception pleine et entière des plateformes logicielles.
3: Donc, ça n'a pas l'air de faire débat pour... Voilà, c'est acté, c'est bah, acté. Alors, c'est toute la difficulté de ces négociations. Tant que le texte final n'est pas connu, tout est potentiellement... Euh, pourrait, enfin, rien n'est acté encore, mais sur ce point plus, Je pense qu'on peut être assez confiant sur un, un résultat possible. Maintenant, pour nous, ça, c'est juste une exception. Et clairement, le combat reste de faire tomber cette, cette directive, de faire tomber surtout l'article 13. Alors, euh, donc, et c'est là un peu, euh, cette situation était un peu euh, était inattendue. Euh, donc, pour reprendre, et, et anne ou, ou, ou pierre vous pourrez me corriger. Donc, finalement, les négociations devaient se terminer le 21 juin, comme on disait, euh, le 18 janvier... Euh, un des participants, finalement, euh, donc le Conseil de l'Union européenne, un des participants n'a pas obtenu le mandat pour pouvoir euh, continuer ces négociations. Donc maintenant, on ne sait pas si les négociations vont continuer, si elles vont réussir à aboutir. Donc ça, c'est la première question. Et ensuite, de savoir qu'est-ce qui se passera ensuite. Donc sur ce point, est-ce que vous pensez, alors peut-être Anne-Catherine d'abord, ensuite peut-être Pierre-Yves, est-ce que vous pensez que euh, les négociations vont aboutir
1: comme je disais tout à l'heure, euh, là, les, les élections européennes arrivent à grands pas euh, au mois de mai, ce qui veut dire techniquement qu'aucun euh, texte ne peut être adopté par le Parlement euh, après début avril, vraiment au dernier moment, mais la plupart des choses seront votées, actées par le Parlement fin mars. Ce qui rend les choses vraiment difficiles maintenant, puisqu'on n'aura pas eu de trilogue en janvier. Euh, donc, effectivement, une possibilité d'absence d'accord pendant cette législature du Parlement est tout à fait, euh, tout à fait possible, possible, oui.
3: Parce que, en plus de mémoire, à la fin, euh, s'ils arrivent à négocier, il faut au moins un délai d'environ deux mois pour que, finalement, le texte puisse être voté ensuite Donc, ça, ça, ça réduit d'autant plus oui, oui,
1: donc, ça veut dire qu'en fait, le, le mieux, ça aurait été d'avoir le dernier trilogue le 21 janvier une autre réunion technique ou deux euh, pour finaliser les, les, la rédaction. Et ensuite, ça passe euh, vers les services dits des jurys qui doivent euh, tout vérifier, euh, les détails des, des textes, déjà rien qu'en anglais, puisqu'il faut que tout soit euh, cohérent entre les, les articles, entre les, les considérants aux articles. Donc, quand même, euh, une vingtaine d'articles dans ces directives, c'est un dossier prioritaire, donc ça prend du temps. Et ensuite, il faut que ce soit traduit dans euh, toutes les langues européennes, en principe, sauf si c'est un dossier vraiment hautement prioritaire et que les circonstances exceptionnelles de fin de mandat font que, euh, voilà, on peut on peut-être peut sauter quelques, quelques traductions, mais normalement tout doit être traduit et ensuite soumis au vote. Donc ce serait en avril, dernier, dernière possibilité. Okay. Après, il n'y a plus de vote pendant euh, la session, pendant, sous ce Parlement.
3: Oui, on voit bien que le oui, calendrier qu est serré. Si en plus on rajoute la perspective du Brexit qui va prendre beaucoup d'énergie. Alors tu disais que le mieux était que les négociations aboutissent le 21 janvier. On est assez content de dire que justement elles soient repoussées et qu aient, que, que tout ça commence à, à s'écrouler. Euh, donc oui, on voit bien que le timing est très serré. Pierre-Yves, peut-être ton avis sur, sur ce point
4: euh, bah, je, je suis loin d'être un expert de, de Strasbourg et de Bruxelles, euh, mais, euh, mais on voit ce qui compte et ce qui énerve vraiment les, les partisans de la, la, la directive et notamment de l'article la, 13. C'est la mobilisation des, des citoyens, des internautes qui continuent mois après mois et euh, en fait depuis, depuis un an, voire de, les, les deux années... Euh, voire d'élaboration du texte. On peut le percevoir avec la pétition qui a, qui a dépassé les 4 ,5 millions de signataires, avec sans arrêt de nouvelles plateformes. Et dernière date, c'est les youtubeurs euh, qui ont fait de la démobilisation. Donc euh, c'est vraiment ça qui, qui est le point fort. Ça a étonné tout le monde, même, même chez nous les, les wikimédiens, C'est difficile de le maintenir sur des sujets très très euh, compliqués, euh, qui changent sans arrêt. Comme il y a trois versions du texte qui ont, sont en cours de négociation et qui changent d'un mot, d'une virgule, qui qui modifie tout le texte. Euh, donc c'est très compliqué. Il faut maintenir un peu, un peu la pression, parce qu'en fait, l'idée du filtrage, euh, si elle passe pas dans cette directive, elle peut passer aussi dans d'autres textes. Euh, je ne sais pas si vous avez évoqué la... la, la la réforme en cours de, pour lutter contre le contenu terroriste, il y a aussi la même idée. Et donc, euh, tout un tas d'acteurs, en fait, euh, et, de, et de politiciens euh, veulent, veulent étendre cette idée de filtrage à tout un tas d'autres secteurs que le droit d'auteur.
3: Oui, tout à fait. Donc, avoir un rapport de, fo un rapport de force important, alors, il est essentiel sur ce texte, mais il est essentiel globalement pour lutter contre ce genre de, de vision très sécuritaire, on va dire, de nos échanges. Fred. Sur le sujet évoqué par... Euh...
0: Pierre-Yves Baudouin, on peut renvoyer sur le site de la Quadrature du Net qui a publié, je crois hier ou aujourd'hui,
3: un nouvel article concernant euh, cette, euh, cet autre projet au niveau européen. Alors tu parlais de mobilisation, c'est vrai que là tout de suite c'est difficile de se mobiliser parce qu'il est encore justement un peu dans cette tambouille difficilement euh, compréhensible. Mais si ces négociations finissent par aboutir, s'ils arrivent à se mettre d'accord et que le texte finit par être envoyé au vote des parlementaires, c'est là où justement ce, que tu, ce dont tu parlais, l'importance de ces mobilisations va se faire ressentir à nouveau. Il va falloir, et, et ça avait porté ses fruits hein, en juillet, je veux dire, c'est quelque chose qui est atteignable, euh, enfin en juin pardon, euh, d'appeler les parlementaires, de leur faire comprendre que c'est une inquiétude qui ne vient pas seulement euh, voilà, de, de, de Google ou de, ou de Facebook. Il y a une vraie inquiétude populaire que les gens se mobilisent sur ces sujets, sont sincèrement inquiets. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est essentiel. Effectivement, Alors, il y a eu la pétition... Euh, euh, le, le site Save Your Internet, hein, on va vous mettre le lien aussi également, qui était une belle plateforme et euh, qui avait facilité ces prises de contact, et euh, qui a été d'ailleurs repris en main par Edric, qui est une association européenne de défense euh, teacher rights, donc des droits numériques, pour euh, traduire littéralement, euh, qui est très active aussi sur ce sujet. D'ailleurs, euh, je mentionne qu'ils ont publié une lettre ouverte, dont l'a pris les Wikimedia France, son signataires pour à nouveau appeler, voilà, au rejet de ces articles 13, rappeler l'importance des mobilisations, l'importance des critiques qui ont été formulés. Euh, et peut-être toi, Anne-Catherine, qui travaille donc au Parlement européen, comment ils en sont où, les, les parlementaires Comment ils ressentent tout ce texte Est-ce que tu as un ressenti qu que, Quelle lecture fais-tu, euh, d'un point de vue voilà, parlement européen, euh, euh, de la situation
1: Je peux dire que le rapporteur, M. Voss, est extrêmement nerveux et déçu qu'il n'y ait pas eu de, de, de sixième trilogue. Il espérait même que tout soit bouclé avant Noël. Il, il oui. y croyait vraiment. Donc, euh, il devient de plus en plus nerveux. Je suis incertaine. Je ne sais pas s'il se présente pour les prochaines élections. Mais en tout cas, si le, les négociations continuent après les élections, avec un nouveau Parlement, le texte restera entre les mains de, de ce groupe politique, PPE. Euh, donc, euh, plutôt de... de libéral de droite. L'équivalent des Républicains euh, au niveau du
3: Parlement européen, je pense qu'on peut dire. Voilà.
1: voilà Donc, s'il se représente, ce, ce sera toujours lui, et si c'est pas lui, ce sera quelqu'un du même groupe. Euh, nous, on est plutôt content que, comme je disais tout à l'heure, on vous rejoint là-dessus, on est content que, que les négociations soient ralenties, parce que ça prouve euh, la, voilà, la difficulté de, de la chose, surtout, surtout que les, les négociations butent sur cet article 13, qui sont vraiment le point névragique de toutes les difficultés engendrées par, par la directive qui veut, euh, soi-disant, euh, tout régler et faire payer Google de, de tous les maux qu'il faut endurer à, à, à l'industrie de la culture, en gros, eh bien c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et euh, la plupart des députés euh, sont, deviennent très nerveux. Oui, je parle aussi d'autres groupes politiques comme les libéraux, AD, ADLE, c'est M. Kamada qui est leur rapporteur fictif, euh, oui, la plupart des gens sont inquiets Alors on
3: parlait d'extrémisme du droit d'auteur Je pense que tu viens d'en citer un en particulier euh, Alors moi j'ai vu Je pense que Julia Reda euh, Disait sur Twitter, de mémoire alors Julia Reda qui est une, bah, une députée du monde des groupes des Verts Et qui, qui a fait beaucoup pour aussi de, Apporter de la transparence pendant le Trilogue Elle a, elle a participé oui. à communiquer des textes Et elle me semblait qu'elle disait qu'elle voyait de plus en plus de collègues Regretter leur vote de septembre En faveur de l'article 13 Est-ce que tu as eu oui. des échos similaires
1: Oui, oui tout à fait
3: donc c'est intéressant. Parce oui, oui parce qu'il tu donc... voit
1: bien justement que ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comme un coup de théâtre, si on veut. Et je me suis rendu compte qu'on n'a pas eu le temps de, de, de vraiment finir ce qu'on avait, on avait commencé à en parler de cette lettre du secteur audiovisuel. Il dénonçait maintenant l'article 13, alors qu'au début, c'était les premiers défenseurs de cet article. Ils disaient que c'était ça qui allait permettre de régler euh, ce qu'on appelle le « value gap », ce fossé de valeur entre les grandes plateformes américaines, Google, qui, qui dégagent trop d'argent du contenu culturel, notamment européen, euh, qui étaient les grands défenseurs de, de cette idée. Et là, qui se rendent compte qu'à force de, de discussions, de tractations sur euh, toutes les conditions de mise en œuvre de cet article... Ils se rendent compte que finalement, euh, ce n'est pas si terrible que ça, c'est trop compliqué, c'est une, une usine à gaz. Il y a déjà des systèmes mis en place par le secteur audiovisuel pour euh, reconnaître automatiquement le, les contenus en ligne. Donc, ils sont assez contents de ce qui est déjà en place. Ils ne voudraient pas que tout soit chamboulé. Et ils se rendent compte, très justement, ça on l'a toujours dit, que seules les grosses plateformes comme Google, qui ont déjà des systèmes euh, ID content de, recon de, de reconnaissance automatique de contenu, peuvent se permettre d'appliquer cet article 13 qui, oui. qui oblige à, à mettre en œuvre des conditions drastiques que seul Google peut mettre en œuvre. Donc là, les, les acteurs du secteur audiovisuel avaient envoyé cette lettre en décembre, dont la Motion Pictures of America, qui, par ailleurs, ne représente pas des intérêts vraiment européens, c'est intéressant de le voir, que finalement, bah, ils préféraient ne pas avoir d'article 13.
7: Oui, euh, Donc les députés on
1: a... qui ont finalement voté pour cet article, en septembre, malgré toute la discussion qu'il y a eu, les, les, les campagnes médiatiques, les, les, les appels téléphoniques de citoyens qu'ils ont reçus, ils regrettent finalement d'avoir voté pour cet article 13, effectivement. Beaucoup d'entre eux.
3: Hmm. C'est dommage que quand les citoyens appellent, on part de lobby de Google, mais euh, je ne t'explique oui, pas l'ensemble des parlementaires. C'est
1: très, bon. très, très, très énervant ouais. d'entendre ça. Oui, C'est raccourci de dire que tous ceux qui sont contre la création sont pro-Google. Pro oh. Ça, bon, ça, ça vraiment. met par les rattrapés euh...
3: Ça finit par attraper. Mais ce que je trouve qu'un terme qui résume bien ce que tu dis, c'est ces situation un peu euh, d'usine à gaz. Et, et c'est vrai que du coup, quand on essaye de revenir un peu dans le fond et d'expliquer tout ça, ça, ça peut être un peu confus. Mais le texte l'est par ailleurs. Et je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que on a eu un, un, un sacré coup de pouce là, en notre faveur, que bien sûr, le combat n'est pas fini, mais que si jamais un vote doit avoir lieu, on est vraiment dans des très bonnes dispositions pour se mobiliser, et si on se mobilise, on a vraiment toutes les chances d'être entendu. On a déjà été entendu une fois, et et ça converge. Là. Les situations convergent pour qu'on. Il semble bien que nos interlocuteurs, que les parlementaires, quand il faudra les appeler, euh, entendent bien que euh, l'inquiétude est réelle et qu'elle vient de de, de, de nombreux de nombreuses voix. Et euh, voilà, je pense qu'on a toutes les chances de faire renverser cette directive. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Euh, je pense on va arriver. Et
1: l'alignement la f... des toiles peut, peut vraiment être. Parfait si aussi on prend en compte les, les élections européennes qui arrivent. bien Il y sûr, a quand même un enjeu d'élection qui fait que l'intervention, la mobilisation citoyenne est, est, est regardée d'un œil plus attentif. Bah, de, le temps presse pour de, eux. Nous, on a
3: député. tout notre temps. Donc euh, voilà, Le temps presse pour eux. Et le plus temps presse pour eux, le plus, euh, plus c'est difficile, je pense, pour eux d'aboutir. Euh, bah, je, je pense qu'on on arrive au bout du, du sujet. Mais si vous avez peut-être un, un, un mot de fin, euh, une dernière réflexion, euh, Pierre-Yves
4: euh, bah, il ne faut pas perdre espoir, c'est un, un marathon qui a débuté il y a, il y a deux ans et demi et là il ne reste plus que quelques semaines. Euh, continuer à s'informer, continuer à présenter tous ceux qui sont opposés, ils sont de plus en plus nombreux et on voit qu'il y a de nouveaux secteurs comme le visuel américain, le sport. Euh, il y a aussi le, le syndicat du foot anglais hein, qui n'est pas un petit, un petit acteur euh, euh, du numérique, euh, il y a un petit lobby. Donc, il faut, il faut mettre en avant ça, tout ça. Il y a remonté, il y a, il y a deux ans, il y avait déjà les chercheurs, les, les pionniers du web, tout ça. Il y a vraiment tout un tas de, de secteurs différents, les associations de consommateurs euh, qui sont opposées euh, à cet article. Donc, euh, continuer à diffuser leur, leur, leur message et euh, on, devrait, euh, on devrait gagner.
3: Anne-Catherine
1: Oui, on a l'habitude de critiquer le Conseil puisque, bon, ils sont. Très, très protecteur des intérêts nationaux, ce qui ne fait pas forcément avancer les choses du bon côté. Mais là, au moment présent, on voit le Conseil qui nous offre une, une fenêtre d'opportunité pour réveiller un petit peu cette mobilisation autour de l'article 13. C'est vrai qu'on
3: ne pensait pas que ça viendrait d'eux, mais euh, voilà, comme quoi. Donc, voilà. Euh, bon. Merci beaucoup à, à Pierre-Yves Baudouin pour Wikimédia France et Anne-Catherine, conseillère politique pour le groupe des Verts, la commission jury du Parlement européen. Euh, bah, je pense qu'on sera sûrement amené à reparler euh, de ce sujet passionnant oui merci merci alors merci Anne-Catherine
0: donc conseillère au, au Parlement européen et qui se souvient comme bien d'autres de la victoire contre ACTA il y a quelques années, donc le traité anti-contrefaçon et, euh, et plus loin encore euh, la directive brevet logiciel qui avait été rejetée. Donc quand on se mobilise, quand les citoyens et citoyennes se mobilisent, on peut agir et renverser des, des textes si on n'arrive pas à les corriger comme c'est le cas actuellement. Donc on espère que ce projet de directive euh, subira le, le même sort. Donc je remercie aussi Pierre-Yves Baudouin, donc, président de Wikimedia France. Nous allons passer une petite pause musicale avant d'aborder notre dernier sujet. Nous allons écouter les files d'attente de... par l'auve ou l'eau. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et on se retrouve juste après.
3: cause commune
6: 93.1 Je me faufile en filature Le long de longues files en attente Bon je n'aime pas trop quand ça dure je passe, je fraude, je tente Première de ma promo, je préfère Derrière moi, ça grogne et ça gronde La haine, moi, j'en ai rien à faire Ils veulent juste que je leur réponde Allez, offrez-vous un peu de rêve A tous ceux qui ne font plus de trêve Vive la reine. Chacun est pour l'autre. Ils en tous en silence comme des tas de vers de terre. Ils ne veulent plus croire en la science. Ils ont toujours peur de l'enfer. Ils ne connaissent pas leur chance d'être si à sens unique. Offrez-vous un peu de rêve
0: Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Nous venons d'écouter Les Fils d'attente par L'O ou L'OVE euh, qui diffusait sous une licence libre Creative Commons, Commons Partage à l'identique. Vous retrouvez évidemment la référence sur le site de l'April, april.org. Nous allons désormais de passer à un nouveau sujet euh, avec Patrick Creuseau, qui est donc bénévole à l'April et qui fait partie d'un de nos groupes de, de travail qui s'appelle, alors le nom de code c'est TRAD mais le but de ce groupe de travail c'est de présenter l'informatique libre et la philosophie de GNU en français. Alors bonjour Patrick. Bonjour Frédéric et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors déjà première question, euh, c'est quoi GNU, GNU GNU, je précise. Oui, GNU, donc GNU,
8: GNU. c'est un système d'exploitation qui a une particularité, c'est un système d'exploitation libre qui a été créé par Richard Stallman en 1983 si je ne me trompe pas et qui est maintenu par une association qu'on appelle à le, le projet GNU et qui est soutenu par la Fédération du la fondation du logiciel libre la fondation la, pour, le logiciel, pour libre, le logiciel libre la free
0: software voilà, foundation qui existe alors le projet GNU a été développé à partir de 1983-84, en fait, mmh. et la Fondation pour le logiciel libre euh, a été créée en 1985, et c'est un projet qui est, qui est en cours de développement et donc qui vise à créer un système d'exploitation entièrement libre. Alors je renvoie nos, les personnes qui nous écoutent à l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous avons euh, notamment Allez. discuté des distributions GNU/Linux mmh. qui, de nos jours, permettent d'avoir un système d'exploitation entièrement libre.
8: Tout à fait. Donc, ce qu'il faut, qu faut peut-être préciser, c'est ce la signification de GNU. Oui. Hein, parce que GNU is not unix. Alors, c'est un acronyme, hein, GNU, évidemment. C'est un acronyme qui est un petit peu particulier, puisqu'il a une... Euh, il a ce qu'on appelle... Euh, <rire> je cherche mes mots. C'est un, euh, un acronyme récursif. Récursif, voilà. Donc, effectivement, puisque dans la définition, on a le terme GNU. GNU is not unix. Donc, ça permet GNU aussi de pas... comprendre... GNU n'est pas, pas unix. Mais ça permet aussi de comprendre que c'est un système d'exploitation qui est inspiré D'Unix, mais avec cette différence fondamentale que c'est un système d'exploitation libre. Voilà, Unix,
0: qu'un ancien système d'exploitation, multitâche, multi-utilisateur, et... propriétaire. Et le, le, le but du projet GNU était d'en de, écrire une version avec les mêmes concepts, mais euh, en logiciel libre, au niveau tout, technique.
8: Tout à fait. Alors, à, en dehors de ce côté purement technique, donc d'un logiciel libre, la, euh, on a beaucoup insisté aussi sur. Il y a toute une philosophie qui est autour de GNU. C'est-à-dire que GNU, c'est libre. Pas seulement pour des questions techniques. Hein. Il, y une bonne, il y a beaucoup de gens, qui, beaucoup de développeurs qui estiment que rendre un code logiciel libre, ça n'intéresse surtout sur le plan technique parce que du coup, ça permet de, de le faire connaître par une multitude de codeurs et donc possibilité d'amélioration. Or, l'idée autour de GNU, c'était que ce n'était pas même ça l'essentiel. Effectivement, il y a un côté technique, un côté efficacité technique est très important, mais l'essentiel, ce n'était pas ça. C'est qu'à un moment où l'informatique, que ce soit... Le logiciel, le software ou le matériel, le hardware est partout dans la vie des citoyens. Il était important que ça soit il y un symbole de liberté. La liberté était plus importante que l'efficacité, vu l'importance que prenait l'informatique dans la vie sociale.
0: Oui, ce que tu précises, c'est que le projet de, de Richard Stallman, à travers le projet GNU pro et la Fondation pour le logiciel libre, c'est pour lui avant tout un objectif éthique, social, de partage de la connaissance et là où tu fais référence aux aspects techniques, c'est plus le mouvement qu'on va appeler open source. Open On en a source, également ouais, parlé, je crois, la, la, lors de la précédente émission, nous aurons l'occasion d'y revenir. En tout cas, voilà. Donc le projet GNU un projet fondateur dans le mouvement du logiciel libre. Euh, et donc, euh, l'April a un groupe de travail dont l'objectif euh, est de présenter cette philosophie du projet GNU en français. Alors, ce groupe existe depuis quand alors là, tu seras. Alors, je souris mieux placé parce que, que
8: oui, voilà. tu es mieux placé que moi pour répondre, mais je crois que c'est le premier groupe de travail de l'APRIL en fin de compte. Alors,
0: euh, je euh... souris parce que euh, j'étais évidemment à l'origine euh, étant l'origine de l'APRIL <rire> avec quatre euh, camarades. J'ai les informations très précises. Donc ça, c'est le premier groupe de travail que nous avons créé euh, au sein de l'APRIL en 1996 pour une bonne raison, c'est qu'à l'époque, donc on crée l'APRIL en 1996 avec pour l'objectif de faire connaître le logiciel libre. Et on s'est dit, on va écrire des textes pour faire connaître, mais on s'est dit aussi, il existe un site de référence qui ah, qu est le site, on va le citer, donc
8: gnu.org,
0: gnu dont la quasi-totalité des textes était disponible exclusivement en anglais. Et donc, on s'est dit à l'époque qu'une première action à mener, c'est de traduire des textes donc, de l'anglais vers le français... Et de les proposer au site de GNU.org pour qu'ils mettent en ligne euh, leur version, euh, la version française la version de ce française texte. texte voilà. ouais. Et c'était le premier contact qu a, que nous avons eu avec le projet GNU et avec Richard Stallman, car euh, pour la petite anecdote, à l'époque, nous avons envoyé un courriel au webmasters de GNU, <rire> donc webmasters.gnu.org, et nous avons eu l'incroyable plaisir de recevoir une réponse de, de Richard Stallman lui-même, qui, voilà, qui nous expliquait comment on allait pouvoir faire et qui était évidemment euh, ravi. Donc c'est un groupe qui existe de. Depuis 1996, donc, et qui est toujours actif euh, et qui permet donc euh, à un public francophone qui visite le site de Gnou.org de d'avoir accès, accès quasiment à toutes les pages en français.
8: Oui, pratiquement. Hein, pratiquement l'essentiel de vraiment du, du contenu euh, du contenu écrit dans Gnou.org est maintenant disponible en français. Ça s'est fait au cours des années. Alors tout, à l'heure actuelle, il euh, y a des remises à jour, il y a des mises à jour, il y a des ajouts selon les événements, selon l'actualité. Et il y a peut-être un point qui constitue l'essentiel de l'activité de notre fameux groupe tradgnu qui est en fin de compte la, la traduction en français d'une lettre électronique en fait, de la FSF, qu'on euh, qu appelle le supporter, qui est un mensuel.
0: C'est le Free Software Supporter, free donc c'est la lettre d'information de la Fondation voilà, pour Voilà, qui sort tous
8: les mois, en général en début de mois. Donc évidemment, il sort à l'origine en langue anglaise. On reçoit ce, ce supporter, donc ce texte anglais, et le, le groupe Tragnou euh, s'efforce de le traduire dans les meilleures conditions possibles et de le rendre disponible rapidement donc, euh, à des gens
0: qui ne comprennent pas la, pas la langue anglaise. De mémoire, il doit y avoir 120 000 ou 130 000 inscrits à cette lettre d'information. Je ne connais mmh. pas la répartition sur la langue. Sur les langues je... non, Sur, les langues langues pas dire, sur les le mais... lectorat francophone. Et de mémoire aussi, la seule autre langue qui est disponible, c'est l'espagnol. L'espagnol, voilà, oui, tout à fait. Euh, mmh. Encore aujourd'hui, oui. euh, le site de GNU, même si c'est de la FSF, donc fsf.org hein, mmh. pour Free Software Foundation, euh, bah, visiblement, euh, a quand même du mal à recruter des, des gens pour traduire dans d'autres langues. Donc oui. euh, on peut saluer le remarquable travail qui est fait euh, par Trad-Gnou. Alors, trad simplement, parce que c'est traduction, Gnou. Voilà, c'est trad gnu on appelle ça. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est un, un nom de code. Alors, comment le groupe euh, fonctionne à la fois pour les traductions, pour les relectures, pour euh, la mise en ligne sur le site de gnu.org Et seconde question, euh, est-ce que vous utilisez des outils spécifiques oui, alors le mode de fonction, je t'ai dit, l'essentiel de notre
8: activité à l'heure actuelle, c'est, disons, divisé en deux grandes parties. Une activité qui est très régulière, qui est chaque fois en début de mois, donc c'est la traduction du free software, du, euh, du supporter.
0: Free software supporter. Du free software
8: supporter, tout à fait. C'est ça qui arrive systématiquement en début de mois, dans les premiers jours du mois. Et puis, alors de façon très, très irrégulière, dans le courant euh, du mois, il peut y avoir des, soit des mises à jour d'anciens textes qui avaient déjà été traduits par nous mais qu'il faut légèrement modifier, ou parfois des textes tout à fait nouveaux, qui arrivent suite à, leur, suite à une conférence, une activité de popularisation de quelque nature que ce soit, de Richard Stallman, ou, ou bien lié à
0: l'actualité. Donc c'est souvent des textes, en, euh, pub... enfin, des textes écrits par Richard Stallman, sous... très souvent de même Très moi. souvent, oui. oui. Très très souvent. Et est-ce que tu sais si on a combien il y en a par mois
8: C'est très, très irrégulier. Très irrégulier. Il peut y en avoir trois ou quatre par mois. Et puis, pendant plusieurs mois, ne pas en avoir. De même qu'on peut avoir parfois, je te dis, des, des textes complètement nouveaux. Et euh, parfois, de simples mises à jour. Parmi les textes nouveaux, je sais qu'il y a eu relativement... Oui, c'est un texte nouveau. c'est parce Ce n'était pas une mise à jour. On a eu, il n'y a pas très longtemps, des règles un petit peu... C'est des textes très, très divers. Hein. Donc, il y en avait un, c'était des règles de conduite, de débat au sein du projet ou un petit peu sur des idées un peu basiques, mais qui, font, qui est toujours bien de rappeler, à savoir que quand on discute d'idées, pas de personnes, donc on peut critiquer des idées, mais on ne critique pas les personnes, enfin voilà, une espèce de protocole, de comportement correct au sein des, des discussions. Il y a eu un texte sur les problèmes de vie privée posés posé par les smartphones, oui. alors les smartphones, disons, non libres, Puisque on se dirige quand même vers des smartphones libres, même s'ils sont assez peu répandus. Donc, c'est des textes très très variés.
0: D'accord. Je, je renvoie les personnes qui nous écoutent à une émission passée de, de vous qui a eu beaucoup de succès, qui était consacrée justement à la téléphonie mobile et, et aux libertés. Donc, vous retrouvez ça sur le site de l'April. Je ne me souviens plus quelle date c'était. Et quel qui est disponible en cas, cas, podcast. Et qui est disponible évidemment en <rire> podcast. Ah, euh, 6 novembre de mémoire. Alors, 6 ah. novembre de mémoire. Donc, on verra si Étienne avait une bonne mémoire. Et alors, donc, tous les mois, on a ce
8: fameux supporter. Donc, on a une responsable de Traquenou. Qui reçoit.
0: Alors, c'est Thérèse Godefroy. Thérèse Godefroy. tout à fait, qu'on salue, je, si
8: écoute, voilà, je ne sais pas si elle nous écoute. Voilà, mais elle ne souhaitait
0: pas intervenir à la radio, donc voilà. c'est pour ça que c'est toi qui interviens. Donc, voilà,
8: ça. Donc elle est en, en liaison avec une responsable à la FSF, hein, donc euh, la Free Software Foundation, qui lui donne le, le sommet, En fait, c'est un sommaire détaillé, hein, c'est le sommaire détaillé du supporter. Euh, alors, tu me demandais des outils qu'on utilise. Est-ce que vous, vous utilisez un passe, outil particulier Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'elle reçoit euh, sous forme de fichier, je crois, euh, un peu genre HTML, et elle le met sur un pad. En fait, l'outil de travail, vraiment, qui va être essentiel pour le groupe, ça va être un pad. Alors, c'est quoi un pad Alors, un pad, comment est-ce qu'on peut faire ça C'est une sorte d'éditeur, mais qui... Euh, euh, collaboratif, disons.
0: C'est une page, en fait, sur, hein, un site web page, sur un site web, sur laquelle n'importe qui peut contribuer en écrivant du texte, en corrigeant, en mettant un petit peu en forme, sans avoir besoin de se créer un compte. Donc, c'est d'une simplicité redoutable. fait C'est très,
8: très simple, oui. Et donc, ça permet surtout le travail collaboratif. On va être plusieurs à intervenir là-dessus. Voilà, euh, là Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps peut traduire, euh, je ne sais pas quoi, un dixième peut-être euh, du texte, euh, une plus grande partie s'il le peut. Donc, c'est très, très souple. Si jamais on se retrouve à plusieurs, à travailler en même temps, il y a en plus un petit module chat, voilà pour discuter, Donc, et, et, pour discuter, et voir si éventuellement on a des, des différences, en tradition, ce qui est un problème. Ça permet de discuter en, en direct.
0: D'accord. Alors ça, ce, ce point avant de procher, la question est important parce que ça permet de préciser qu'une personne qui souhaiterait contribuer au groupe de travail en termes techniques n'a pas besoin de compétences poussées, euh, juste, juste simplement de pouvoir. Y se connecter sur ce pad euh, et contribuer. Mmh. Et que derrière, le travail de mise en ligne sur le site de gnu.org est, euh, est effectué par la responsable du, du groupe de travail, donc euh, Thérèse Godefroy. Ouais. Et pour le Free Software Supporter, donc la, à la lettre lettre d'information de la Fondation pour le logiciel libre, c'est une personne de la Fondation qu qui share. met en ligne euh, le, sur le site de, de la Fondation. Alors, quelles compétences et quel temps faut-il pour euh, participer à ce groupe alors, bon, les
8: compétences, il s'agit de traduire quelque chose d'anglais en français, donc il faut quand même un petit peu connaître l'anglais. Euh, ceci dit, c'est quand même des. c'est pas de l'anglais littéraire, quoi. Il s'agit pas de traduire Shakespeare. Hein. C'est euh, plutôt des, des petits articles, soit d'actualité, soit éventuellement techniques. Donc, ça ne demande pas euh, une licence ou une agrégation en anglais. Hein. Il faut un petit peu de connaissance d'anglais. Si possible, il vont avoir une connaissance du logiciel. D'abord parce que je pense que si on ne s'intéresse pas du tout au logiciel et pas au logiciel libre en particulier, je ne vois pas très bien ce qu'on vient de faire dans ce groupe. Et puis qu'en plus, parfois, il y a effectivement des... certains articles qui sont un peu techniques. Ça ne demande pas des connaissances très très poussées parce que tout simplement, on peut faire appel à d'autres personnes. Hein. Ça m'est arrivé euh, parfois à certains euh, paragraphes euh, particulièrement compliqués. Ben, on demande à quelqu'un de nous expliquer. On dit, attendez, là, on parle de telle chose. Je ne vois pas très bien de ce qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut nous expliquer de façon à le rendre correctement en français.
0: Et une compétence possible, c'est simplement la relecture en français, une fois que c'est traduit en voilà. anglais. et
8: donc il y a deux phases. Il y a une voilà. phase de traduction proprement dite et une phase de relecture, donc phase de traduction qui peut être faite par plusieurs personnes, on l'a dit, grâce à l'utilisation du pad. Quand tout est terminé, bah, le, celui qui termine en général envoie un petit message sur la liste en disant bah, ça y est la traduction est terminée, s'il y a des gens qui sont disponibles pour faire de la relecture, bah, allez-y, c'est le moment. Donc, il y avait une question sur le temps, sur l'investissement en termes de temps, c'est du coup extrêmement variable
0: la, la, la contribution peut nécessiter relativement peu de temps. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et euh, pour finir sur cette partie-là, euh, sur les termes qui pourraient poser question ou autre, il faut rappeler aussi l'avantage que Richard, Richard Stallman parle très bien français, et donc il peut être mmh. éventuellement sollicité pour préciser Absolument. sa pensée. Alors, dernière question, euh, que t'apporte personnellement le fait de contribuer à ce groupe
8: moi ce qui me plaisait c'est d'abord je suis arrivé en 2015 je crois à l'april, j'avais expliqué un petit peu ce que je venais, mon parcours professionnel, les 15 dernières années j'avais été prof d'anglais en lycée professionnel et donc comme je voulais contribuer et apporter quelque chose à prise je me demandais dans quel secteur vous auriez une demande qui correspondra à ce que je peux faire, c'est là qu'on m'a parlé du groupe. Et donc, c'était un grand plaisir parce que moi, ça me permet d'avoir un certain apport, même s'il est très, très limité, à la promotion du logiciel libre. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, un hein, des gros intérêts, c'est le travail collaboratif. Ça, c'est quand même très, très sympa.
0: Alors, ce n'est pas limité comme contribution, c'est une contribution très importante, car tout le monde ne, ne lit pas l'anglais courant. Euh, donc, c'est important. Et en plus, ça permet pour les personnes qui contribuent, de, bah, finalement, d'enrichir leur connaissance sur cette philosophie du projet GNU, nous, parce que quand on traduit, on doit effectivement euh, comprendre ce que l'on traduit.
8: Ça, fait, ça permet de pousser certaines choses que, dont j'ai de très limitée au départ. Et puis ça me permet de travailler mon anglais en plus. C'est ouais, excellent.
0: Alors je précise que ce groupe de travail est ouvert à toute personne, qu'elle soit membre ou pas de l'April. Donc sur le site de l'April, april.org, dans la page consacrée à cette émission, vous retrouvez les références vers le site de travail de ce groupe de travail. Et surtout le lien le plus important, le lien pour s'inscrire à la liste de discussion. C'est la façon la plus simple de commencer. Vous pouvez vous inscrire et envoyer un, un petit courriel. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Patrick Non, je crois que non. Bah, en tout cas, je te remercie. Donc, c'était Patrick Creusot, bénévole à l'April et notamment membre membres du groupe de travail de la traduction de la philosophie. Nous. Alors, comme vous entendez la musique euh, qui a commencé en mode tapis, il nous reste très peu de temps. Je vais juste parler d'un dernier sujet parce qu'on parlait tout à l'heure de la mobilisation des personnes sur la directive droit d'auteur. Il y a aussi en France des projets qui arrivent. C'est le projet de loi pour une école de la confiance euh, dont l'examen va commencer bah, dès ce soir à 21h euh, à l'Assemblée nationale. Alors, il y a un certain nombre d'amendements qui ont été déposés, notamment par des, le groupe parlementaire La France Insoumise, avec notamment l'un qui propose un nouvel article que je vous lis. « Les logiciels mis à disposition des élèves dans le cadre du service public de l'enseignement sont des logiciels libres. » Bon, nul, du, nul, nul, nul besoin de vous expliquer qu'on est plutôt en faveur de cette chose-là qui se rapproche très fort de notre notion de, de priorité aux logiciels libres. Donc dans l'après-midi ou assez rapidement, nous allons mettre en, sur le site de l'April des éléments d'information de, concernant ce projet de loi que vous pouvez suivre. Vous pouvez contacter des parlementaires pour leur, les encourager à, à soutenir cet amendement. Il y a d'autres amendements sur la neutralité commerciale pour renforcer la neutralité commerciale et mettre un terme aux « accords de partenariat » entre guillemets avec des sociétés comme Microsoft, Google et autres qui sont des portes d'entrée de, de ces mastodontes auprès de nos, de nos élèves et écoliers. Euh, donc l'émission se termine, euh, je remercie l'ensemble des personnes qui sont intervenues aujourd'hui, donc Anne-Catherine Laurin, Étienne Gonu, Vincent Calam, Patrick Creusot, Pierre-Yves Baudouin, à la régie Olivier Grieco. Le podcast sera disponible assez rapidement, euh, sur le site de la Pris, Donc vous avez la page avec la, les références euh, citées qui va être mise à jour juste après. On se retrouve le 5 février 2019, donc à 15h30. Nous nous quittons donc en musique avec Weston de Realaz. Bonne journée.